0: זכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי. בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך הדין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכניתנו, שימו לב, לקוחה נכנסת לסניף, מזמינה כוס משקה לוגמת ממנו ומתמוטטת לרצפה. לקוח נכנס לסניף, מחליק על הרצפה, שובר את הרגל. סיטואציות טרגיות, נכון? הקמתם עסק, החלטתם לשכפל את הקונספט ולהקים רשת מזכה, גייסתם זכיינים, הרשת גדלה, אתם כבר חברה גדולה ומבוססת. האם בדקתם וניתחתם את נקודות התורפה של החברה? האם קבעתם תהליכי עבודה סדורים? האם הוגדרו נורמות התנהגות של העובדים? מערכת התפעול של החברה, האם היא מוסדרת? ומה לגבי כספים? אנחנו מדברים היום על שני נושאים מרתקים וחשובים מאין כמותם להצלחתה של חברה. כל אחד מהם בנפרד ושניהם גם יחד. האחד, ביקורת פנים בחברות, ניהול סיכונים וביקורת מערכות מידע, והשני, ספר נהלים. אז אם אתם מעוניינים להקים עסק חדש או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, או אם אתם בעלי רשתות קיימות, וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, כאן בתוכנית הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון. בין עסקים לזכיינות. עכשיו אני רוצה, לפני שמתחילים, להציג את בתוכנית, את חביב האוספטר, שהוא מבקר פנים מוסמך, הוא בעל תואר MBA במימון וניהול סיכונים, מומחה לביקורת פנימית ותפעולית, ביקורת חקירתית, סקרי סיכונים וביקורת מערכות מידע והבטחת מידע. חביב הוא בעל ניסיון של שלושה עשורים, מתוכם כמבקר פנים ראשי בחברות ממשלתיות ובחברות מתחום יבוא הוא מבקר מערכות מידע ראשי בבנק לפיתוח התעשייה. מזה 11 שנים בעל משרד עצמאי המעניק שירותי ביקורת פנים ותחומי ביקורת נוספים לחברות ציבוריות ופרטיות בתחומי טכנולוגיה, קמעונאות, פיננסים, חברות הזנק ועוד. חביב, שלום, מה שלומך? מה העניינים? איך אתה מרגיש?
1: אהי, אדוני, בוקר טוב, אני מרגיש מצוין, מתרגש. לא בכל יום אני מופיע בתוכניות רדיו,
0: למרות שלאחרונה... אתה נראה קול, אני חייב להגיד. כן, כן, עברתי טבילת אש בתוכנית
1: אחרת, וכן,
0: אני סבבה. קודם כל ההתרגשות זה חלק מהעניין, גם אני מתרגש, למרות שזה כבר עוד מעט תוכנית 30, אז וולקאם, מאוד שמח שאתה כאן. למען הגילוי הנאות, נגיד שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים, משתפים פעולה ברמה העסקית, חברים, וצריך ככה לתת את זה. תגיד, אה, בואו בוא נתחיל, מה, מה אתה אומר על הסיטואציה שתיארתי בפתיח? לא נעים.
1: אה, לא נעים וקורה, וקורה לא מעט, ומהניסיון שלי, דוגמה קצרה, להיכנס לביקורת בתחום בטיחות ברשת קמעונאית עם סניפים בפריסה ארצית, ודבר ראשון שאתה מגלה בכניסה זה שואב אבק שהכבל שלו מתוח. <laughs> לכל האורך, מספיק שקונה שעסוקה בקניות מועדת על הכבל ויש לך תביעה בדרך. כן,
0: מה שנקרא, אתה כבר באותו רגע מצדיק כן. את הסיבה שלשמה קראו לך. ממש. תגיד, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו תמיד ככה נותנים לבן אדם להתחבר אלינו ללב ולבטן עמוק בפנים, אז ספר לנו רגע מי זה חביב האוספטר. אני מכיר, אנשים לא מכירים. כן,
1: מעבר לעובדה שאנחנו בהמשך נדבר עליה, שאני... עוסק בתחום הביקורת, ניהול סיכונים. אני אמן ואני מצייר ומצלם. הצגתי תערוכות בניו יורק. ב-11.8 אני פותח תערוכת יחיד בתל אביב, מגדל פרישמן 46.
0: תבואו. אנחנו, אנחנו נבוא, בהחלט, בהחלט. לי הייתה את הזכות לקבל ממך גם צילום. האחד והיחיד. האח... האחד שנתת, זה נתת לי. כמובן עדיין נמצא אצלי. ו... כיף גדול והתרגשות. חביב, אני רוצה שניתן ברשותך אה, סקירה קצרה על התחום שאתה מגיע ממנו, אה, וקוקו שאלה כזאת ראשונית. תגיד, זה לתחום ספציפי, זה לתחום מסוים רלוונטי, זה לכל התחומים? תן רגע כמה מילים על זה.
1: Uh, כמו שאדיר ציין, אני מגיע מתחום הביקורת הפנימית, עוסק בתחום הזה כבר 30. שלושה עשורים במגוון מאוד רחב של תחומי פעילות, חברות על כל קצה הקשת העסקית. Uh, ביקורת פנים, נכון שהרגולטור דורש אותה בחברות ציבוריות, כן. אבל לא רק, uh, עשיתי ביקורת בהרבה חברות פרטיות. בגדלים שונים שרצו לייעל את תהליכי העבודה בהם, מצאו שיש בהם חשיפות בתחומים שונים ולא ידעו איך לתקן אותן. לכן כמבקר אני מגיע, וזה הערך המוסף גם מהמקצועיות ומהמגוון הרחב של תחומים כן. שאני מכיר, וגם מהניסיון
0: אה, הרב שיכול אה, להשיא ערך מוסף. אז אתה אומר שזה יכול להיות אה, בכל התחומים קמעונאות, פיננסים, אה, יוניינת. כן, אה, בהחלט.
1: אה, הארגז כן. זה ארגז כלים מאוד מגוון, שיכול לתת מענה להרבה תחומים. מה גם, אני אוסיף משפט, שהמבקר הפנימי, כשהוא נכנס לחברה, גם אם הוא לא מכיר את התחום, mm-hmm. הוא לומד אותו מהר מאוד. יש תהליכים שהם תהליכים גנריים, כן.
0: שאפשר לשכפל אותם ו- ולשפר אותם בחברה שלכאורה חדשה עבורו. יפה. תגיד, בואו ניתן מילה רגע, מה זה בכלל, מה קורה בתהליך הזה של פנימית? זה נושא שהוא... ب- לפחות בהבנה שלי או ב- ב- בראייה שלי, הוא לא מאוד נפוץ או לא מספיק מכירים אותו, אה, אבל הוא הולך וצובר תאוצה. בוא ניתן רגע כמה מילים, מה זה אה, תהליך ביקורת פנימית, מה קורה בתהליך הזה?
1: אוקיי, אה, אני אתחיל מהמשפט האחרון שאמרת, שזה באמת תהליך שהוא מתחיל, המושג מתחיל להיות מאוד נפוץ, כן. בעיקר בגלל... שבשנים האחרונות הרגולציה הולכת ותופסת מקום mm-hmm. מאוד נכבד ב, בתחום העסקי ופעילות של חברות. בעצם מבקר פנים בא לתוך חברה, בודק האם היא מתנהלת על פי נהלי החברה, במידה ויש לה נהלים, כן. בודק יעילות בתהליכים, בודק שקיימת בקרה נאותה. Uh, בסופו של דבר אנחנו מנהלים את החברה ואנחנו רצים קדימה, מנהלים, אבל כדי שהתהליכים שאנחנו uh, מנהלים והיעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם יהיו בצורה מיטבית, אנחנו צריכים uh, לבצע בקרה uh, יעילה, וזה אחד הדברים שהמבקר כן. עושה.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על משהו שהוא uh, תהליך uh, מתודולוגי סדור, uh, דבר דבור על אופניו, כמו שאנחנו אוהבים לומר. בהחלט. ואם אני זוכר נכון, אנחנו בעצם מדברים על מצב שכשאתה נכנס לחברה אתה מתחיל בעצם באיזשהו סקר סיכונים. אולי תיתן על זה גם מילה, כי זה חלק מהפרוסס? לגמרי. Uh, סקר סיכונים, אנחנו... בכלל, uh, כל נושא של ניהול הסיכונים
1: מאז uh, שהתחילה מגיפת הקורונה... Okay. הוא כל, uh, בכל אולפן ובכל שידור uh, מדברים על זה. Mm-hmm. Uh, סקר סיכונים בעצם uh, נותן למבקר תמונת מצב על החברה. מה שקורה מבחינה מתודולוגית, okay. נכנסים לחברה, uh, יושבים עם הנהלת החברה ודרג uh, ביניים. ממפים את, את תהליכי העבודה בחברה ומאתרים את הח, המקורות של הסיכונים, כן. המקורות שיש בהם חשיפות. ומה התוצר בסוף של הביקורת הפנימית? התוצר, התוצר הסופי של סקר הסיכונים זה בעצם רשימה mm-hmm. שכוללת את כלל תהליכי הפעילות בחברה ודירוג הסיכון שלהם. אני יכול להגיד לך ש... חברות, אנחנו מגיעים ל-100, 140 ואפילו יותר מאות סיכונים, כן. כאשר אנחנו מדרגים אותם לפי איזשהו, איזושהי מתודולוגיה של סיכון, ומקבלים רשימה אה, לפיה אנחנו בונים את תוכנית עבודת
0: הביקורת. כשבסוף, בסוף צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, המטרה היא להביא לשיפור בתוך החברה, לייעל את החברה, ל- ל- מן הסתם לשפר אותה בכל, ה- <אז> נגיד, הפרמטרים או הקריטריונים ש- שרלוונטיים. בהחלט, אתה כן.
1: צודק. אני... כשאני נכנס לחברה חדשה, שנניח לא עשו בה ביקורת, או ש... אני, הדבר הראשון, אני אומר, אני לא שוטר, כן. אני לא ממבקר המדינה, אני בא לעזור לכם. זה תהליך כן. שהוא... אתה, איך... אתה נתקל בהתנגדויות כאלה של מרפקים? לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs> ומה okay. שחשוב באמת זה לייצר איזשהו שיתוף פעולה עם המבוקר, כי בלי זה אתה, אתה לא יכול לעזור לו גם okay. כן.
0: uh, חביב, כמשרד עורכי דין שמתמקד בייצוג לקוחות בעולמות הקמעונאות, העסקים והזכיינות, גם רשתות מזקות וגם uh, זכיינים, אני חייב להגיד לך שאני פוגש לא אחת לקוחות שניכר שהמערכות אצלם, איך אני אגיד בעדינות, לא מסודרות. וכשאני מדבר על זה, אני מתכוון לזה שאין ספרי נהלים מסודרים, אין שליטה מספיק טובה על מלאי בעסקים שזה רלוונטי, רלוונטי הליכי רישוי לוקים בחסר, כספים. אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, יש פה בלאגן, יש פה בלאגן. ואנחנו התחלנו לדבר, ואנחנו אומרים בעצם שהתוצר של תהליך ביקורת הפנים הוא דוח ביקורת והמלצות לתיקון ליקויים. כשאנחנו מדברים על דוח כזה, תן לנו דוגמה כדי להמחיש. מה זה אומר?
1: בהחלט, הדוגמה שנתת או האמירה שאמרת היא נכונה, אתה נכנס לחברה, אתה מוצא איזשהו בלאגן, בדרך זה חברות שנניח התחילו כחברות פרטיות, שהמנכ״ל יודע הכל, כן, ואף אחד לא יגיד לו איך לנהל את החברה. יש המון דוגמאות, אני יכול לתת דוגמה, הרבה שנים אנחנו ראינו חברות שמפיקות המחאות בצורה ידנית, כן, לאט לאט... במסגרת סקרי מילות והונאות, או חקירות של מילות והונאות, גילינו שההמחאות האלה הן המחאות שמאוד קל לזייף אותן ולגנוב כספים מהחברה. כן. ו... ידניות. ידניות, mm-hmm. ועם הזמן מערכות שממשקות למערכות ה-ERP בחברה מאפשרות הפקה של המחאות בצורה אוטומטית. כן. דרך המערכת, על נייר שהוא בעצם נייר נקי, המדפסת מדפיסה את הצ'ק. ממש בפורמט של צ'ק רגיל. כן. אני זוכר כמבקר...
0: כמו המדפסות של הצ'קים הבנקאיים בבנקים, זו אותה, כן, אותה שיטה. רעיון, כן, זו תור
1: רעיון, גיאו-מגנטית ו... mm-hmm. וכולי. אני זוכר כמבקר צעיר, נשלחתי לעשות ביקורת בחברה שלא של... ננקוב בשמה, חברה השקעות ענקית, שהחשב mm-hmm. שלה גנב 13 מיליון שקל. וואו. באמצעות זה שהוא... צ'קים. צ'קים, הוא פשוט uh, זייב חתימה, הכניס את הצ'קים. לתוך ערימות הצ'קים האדירות שהחברה הזאת הפיקה, אה, ובמקרה עלו עליו, כי ספק מעניין, לא מעניין קיבל את, את, את הכסף. כן? כן. ספק פשוט לא קיבל את הכסף. אה, ובישיבת אה, ספקים הוא, הוא כמובן צעק, שאלו מה קורה, הוצאנו לך צ'ק, לא יכול להיות, ואז התגלגלה חקירה, 13 מיליון שקל.
0: <עוד> יאללה. טוב. אז דיברנו על זה שהתהליך הזה בעצם כולל עריכה של uh, סקר סיכונים בחברה. Uh, בואו ניתן על זה עוד ככה drill down. מה זה סקר סיכונים, uh, צילום התמונה, תמונת המצב? תן, תן רגע כן, מידע על
1: סקר, סקר סיכונים בעצם הוא תהליך uh, מתודולוגי. Uh, יש uh, ממש פורמט גם של הסקר עצמו וגם של התהליך עצמו. אני נכנס לחברה, כמו שהתחלנו לדבר קודם, כן. יושב עם הנהלת החברה. מבקש מהם תיאור של כל תהליך ותהליך, ובבסיס mm-hmm. הניסיון שלי ודוגמאות מחברות דומות, מאתר את הגורמים ואת הצמתים שיש בהם חשיפה לסיכון, ולפי זה בונה בסופו של דבר איזושהי רשימה של כל התהליכים מדורגים לפי רמת הסיכון שלהם. כן. ובעצם זה נותן תמונת מצב גם להנהלת החברה ובחברות ציבוריות, וחלקן גם פרטיות, גם לדירקטוריון. Uh, מה, מה קורה עם החברה? אני מרצה בקורס לדירקטורים, וכשאני מדבר על סקר הסיכונים, אנשים באמת uh, לרגע עוצרים,
0: רגע, יש לי כלי כזה, כן. ואני לא ידעתי שהוא קיים. Uh, זה כלי מאוד חזק. בעצם חזר. לוקחים כל תהליך, מפרקים אותו לטטט תהליכים, זה ממש ממש, ממש uh, עד הפין פציל, כמו כן, שאנחנו קוראים בדיוק, בשפה הצבאית. רז, רזולוציה הכי כן. נמוכה. כן. הכי גבוה, הכי גבוהה. גבוה. גבוה. תגיד, אז בואו רגע ניתן... Uh, סקר סיכונים אל מול תהליך ביקורת פנים? רגע, אתה... שני תהליכים
1: שונים. סקר הסיכונים, כמו שאמרתי, זה צילום לוויין. אנחנו עפים מעל השטח, מצלמים, מאתרים את הבעיות. כן. בניגוד לביקורת פנים, שהיא השלב הבא, שאותה אנחנו נעשה על בסיס מוקדי הסיכון, כן. הביקורת היא באמת ירידה לדריל דאון עמוק יותר. בדיקת מסמכים, בדיקת... ראיינות לת... עם עובדי החברה. בהחלט, בחנה. ניתוח קבצי מחשב, שזה גם כן. חלק מהעבודה, ובסופו של דבר, יפה. הפקד עורך
0: סיפרת לי בתחקיר שלצורך הדוגמה רק, בחברה בינונית יכולים להיות 100 ופלוס אה, סיכונים. אה, כשאנחנו מדברים על פירוק של תהליכים, לטטי תהליכים ותהליכי משנה, ובתוכו גם פירוק של שלבים ודירוג סיכון של כל אחד מהם. האמת שזה נתון שהפתיע אותי מאוד, אני חייב לומר, יש פה משהו ש... צריך להבין בעצם שהוא מאוד 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 עמוק וחשוב לנו לומר רגע שבחברות פרטיות מבחינה חוקית אין חובה חוקית לתהליך של ביקורת פנים אבל אנחנו כמובן, כמובן מצדדים בתהליך הזה גם בחברות פרטיות שיתלו על עצמן בצורה וולונטרית Uh, לבצע ביקורות פנים, גם לצורך ייעול יש... ו... ושיפור uh, של החברה וגם למניעת אובדני uh, uh, רווחים, ומבחינתי גם עד סיכון uh, חיים, אפרופו מה שדיברנו בפתיח. Uh, אז, אז אין ספק שתהליך כזה שייעשה מקצה לקצה, הוא יתרום משמעותית לארגון. תן לנו דוגמה מהניסיון שלך, ברשותך, uh, לתהליך ביקורת פנים בחברה פרטית ש... שקיימת. <אד>
1: אני זוכר באמת בתחילת דרכי עשיתי ביקורת ביבואן ב... ב... רכב ענק. Mm-hmm. עשינו ביקורת בנושא של כספים, אז עוד היו באמת צ'קים, והדבר הראשון שראיתי כשהגעתי לתוך החברה, ארגזים של צ'קים mm-hmm. במסדרון, בדרך כלל אמורים להיות בכספת, באמת הייתה ביקורת מאוד יסודית, מצאנו המון ממצאים וליקויים, והבעלים של החברה, שהוא דמות מאוד, איש עסקים מאוד מאוד מצליח, Uh, במשק הישראלי, uh, כינס ישיבה של כל המנכ״לים ומנהלי הכספים, אחז בדור ואמר, זה ספר העבודה שלכם. יש פה המלצות שם. ואנחנו עובדים לפי זה.
0: יפה. דיברנו גם בתחקיר על החשמלאי שפגשת במהלך הדרך, שעשה איזה שיפטינג בין... כן. מה שנקרא מעבר מחשמלאי קטן שעובד מקומית, פרויקטלית נקודתית, למשהו שהפך להיות מאוד מאוד גדול, מכרזים כן. ו- וכן הלאה, אבל הייתי צריך לתת גם על זה מטר. כן, אז אם אמרתי... מטר. כל... אתה יודע למה היה לי הראש מטר? כי אני יודע שהדוגמה היא קשורה למטר <laughs> של, <laughs> של הכבל.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> אם דיברנו לפני דקה על יבואן רכב עם עסק של כן. מאות מיליונים, אנחנו מדברים פה... נתקלתי בבחור חשמלאי שפתח עסק uh, לעבודות חשמלאות. עם השנים, בגלל המקצועיות שלו והיכולת uh, to deliver, mm-hmm. העסק גדל, הוא ניגש למכרזים ואפילו למרבה הפתעותו הוא זכה בהם, <laughs> וברגע שהוא עבר מעסק קטן לעסק בינוני וגדול, פרויקטים גדולים, דוגמה הכי טובה זה הנושא של ניהול מלאי. Okay. ניהול מלאי בעסק גדול... שונה 180 מעלות מעסק קטן, ברגע שאתה לא עושה
0: את זה בצורה מתודולוגית עם נועלים, אתה מאבד שליטה. יפה. זה אגב מאפיין הרבה מאוד עסקים. פתאום ההתפתחות הזאת, הצמיחה הזאת, יש איזו קפיצה כזאת שאנחנו לא, אתה יודע, אנחנו, אנשים לא ערוכים אליה. כן. מחשבתית, לא ערוכים לדבר הזה. פתאום זה קורה ואתה מתחיל לכבות שריפות. אתה שם לב שהבסיס כן. פה, משהו רעוע וצריך לטפל בו. בעולמות הקמעונאות, הזכיינות, בחברות תעשי... תעשייתיות, למעשה כמעט בכל סקטור, אנחנו מדברים על, על עסקים שמתנהלים על בסיס של תהליך, על בסיס תהליכי. אז בוא נשאל אותך רגע, לאילו עסקים השירות שלך רלוונטי?
1: אם אמרנו קודם שבחובות ציבוריות הרגולציה דורשת את זה, כן. אז בחברות פרטיות אני חושב ש... Uh, יכול לבצר מצב שבעל העסק או בעל החברה או בעל הרשת מרגיש משהו חורק, השירות ללקוח לא טוב, נעלמים כן. לו סחורות, כספים, ברגע הזה הוא יכול uh, להכניס לה, לתמונה מבקר פנים, mm-hmm. uh, הוא לא חייב לעשות את כל המתודולוגיה של סקר הסיכונים, אלא אפילו בדיקה חקירתית נקודתית, כן. לבדוק uh, נושא מסוים. Uh, בהחלט... יש ערך מוסף למבקר בנים שגם מנוסה וגם ראה חברות אחרות כדי להביא את הנוהו שלו לתוך כן. העסק המדובר, כן. ויש פה באמת ערך מוסף
0: לבעלים. יש פה בסיטואציה הזאת לא מעט דוגמאות שאנחנו יכולים לתת. אנחנו דיברנו... בתחקיר שערכנו על חברה שעוסקת בתחום של שיווק תרופות לבעלי חיים. כן. אני רוצה שתיתן את הדוגמה הזאת, כי יש בה משהו שממחיש באמת את הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו, והוא החיבור לעולם ספרי הנהלים. אז אולי תן על זה מילה אחת, מה היה שם באותה דוגמה.
1: כן, אנחנו יודעים שמדינת ישראל, לא רק מדינת ישראל, אלא כל המדינות בעולם, או עבודות על רגולציה, נדרשות לרגולציה. פנתה אליי חברה שמייבאת מזון לבעלי חיים. כן. רצתה להיכנס לתחום שיווק התרופות, תחום שמצריך שיווק רישיון... שיווק תרופות לבעלי חיים. לבעלי חיים. Mm-hmm. מצריך רישיון של משרד הבריאות. הבריאות. אחת הדרישות הייתה להגיש ספר נהלים של העסק. כן. הכינו ספר נהלים, הגישו אותו מספר פעמים, ופשוט לא... זה לא עבר. כן. פנו אליי. אני ראיתי לא מעט ספרי נהלים, גם עברתי הכשרה בכתיבת נהלים, לכתיבת נוהל יש איזושהי מתודולוגיה כן.
0: מסוימת. צריך לדבר על זה ארוכות, יש לנו... כן,
1: עברתי על, על הספר שינויים קוסמטיים, שינויים במהות, בפלואו של הנוהל. סידרנו את הספר, הרגשנו אותו לאישור, ולמרבה שמחתי והפתעת העסק הם קיבלו אישור, כלומר, באמת לאיש מקצוע. יש המון מה להוסיף לחברה פרטית אפילו, בטח. למרות שהמנכ״ל חושב שהוא יודע הכל.
0: אגב, אמרת קודם שזו יכולה להיות סיטואציה שהמנכ״ל מבקש את התהליך הזה או את חלקו. אני נתקלתי הרבה פעמים בסיטואציות שנכנס משקיע לחברה ובמסגרת הדיו דילג'נס שלו הוא מגלה כל מיני דברים. ואחד מהדברים שהוא אומר במהלך התהליך הזה, זה once אני השקעתי, אני רוצה שנבצע תהליך של ביקורת פנים שיביא לי לתוצרים x y z, זה לא משנה כרגע הסיטואציה. אז הרבה פעמים זה גם מגיע מעוד סיטואציות, לאו דווקא המנכ״ל וולונטרי, תאמר לעצמו, היי, בוא נעוף על עצמנו ונבדוק את החברה על בוריה, כי כן. לפעמים יש את אזור הנוחות, שאנשים לא, רוצו, לא רוצים לצאת ממנו, מאזור הנוחות ו... ולהישאר בו. אני רוצה לקחת אותנו מעולם ביקורת הפנים קצת, וסקרי הסיכונים, יותר למיקוד השיח בעולם הרשתות המזכות ו... 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 ובשיח של עסקים נוהליים. ו... אפרופו, התארח פה לפני מספר uh, חודשים אודי uh, שמאי, בעלים של פיצהאט בישראל, שחלק מהשיח איתו היה בדיוק על העניין הזה. זה בסוף עסק uh, שמבוסס על עשרות נהלים, כוח אדם, הכשרות, פיתוח המוצר, שיווק, פרסום, מכירות, ניהול מלאי, כמו שאמרת, תפעול, כספים וכן הלאה. מהי המשנה שלך? זאת השאלה שלי, uh, בקשר ליחס שבין מה שאנחנו קוראים לו התושבע, התורה שבעל פה, לבין ספר הנהלים. התרבות העסקית בארץ והתפעולית, נוהלית,
1: היא משתכללת עם השנים ומבינה את החשיבות בין מעבר מתורה שבעל פה לתורה כתובה. כן. האמריקאים אומרים working by the book. האמריקאים אלופים בנהלים ואנחנו רואים רשתות ענק שבאות משם שבלי ספר נהלים מהודק, מפורט וקפדני, הן לא היו שורדות. אני רואה ב, בספר הנהלים באמת איזשהו כלי לשליטה ובקרה מצד אחד. מצד שני, כמובן, צריך לה, לה, לבדוק שהוא מיושם, כלומר... כן, זה לא חוכמה
0: שהנוהל כתוב.
1: בדיוק, למשל... פה מתחבר העניין של ההדרכה.
0: ששווה אולי לומר לגמרי.
1: בזלילה. אתה כותב ספר נהלים, אתה... קודם כל אתה צריך לוודא שה... שהספר לא הופך לך את, ה... את הרשת, לא יוצר לך חסמים, אתה צריך שהספר יתרום לפלואו של העבודה. כן. אתה צריך להדריך את העובדים שלך כדי שיהיו מודעים ל... למה אתה דורש מהם, mm-hmm. ואתה צריך גם לבצע בקרה, לראות שהדברים מיושמים באמת.
0: אני רוצה לתת דוגמה... פרקטית לעניין הזה. הזכרת קודם את, את החשמלאי שליווית. אולי ניתן על זה רגע, מה שנקרא drill down טיפה ב, ב, בעולם הזה, של דוגמה אה, פרקטית לנהלים. דוגמה פרקטית.
1: כשישבתי איתו באמת אה, להבין איך, איך תהליכי העבודה קורים, אה, שאלתי אותו, הדבר הכי קריטי באמת לעסק מהסוג הזה זה ניהול מלאי. ניהול מלאי, כן. אה, אמרתי, אתה יוצא בבוקר לעבודה, איך אתה לוקח את החומרים? אז הוא אומר, אני יודע שאני צריך 30 מטר כבל, 20 הפסקים. כן. אוקיי, ולקחת את הדברים, ומה עשית? הוא אומר, אני יוצא לעבודה. אמרתי, רגע, מה, אין לך נוהל שמחייב אותך לרשום במלאי שמשכת, אינפקת את ה... אז הוא היה מופתע, הוא לא הבין למה הוא צריך את זה, כי בעצם הוא זוכר, הכל אצלו בראש. כן. אנחנו רואים ש... ככל שהעסק גדל יותר, מוטת השליטה הגדלה, אתה חייב כלי שנותן לך יכולת שליטה
0: ובקרה. אני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה, ואני אגיד לך שברמה המשפטית, החשיבות של ספר נהלים לתפעול של, בואו בוא ניקח את זה לעולם הרשתות המזכות, לתפעול של סניפי הרשת, להפעלת הסניף על ידי הזכיין בצורה המיטבית. Uh, למניעה של אירועים uh, מסכנים, ואנחנו לצערי נתקלנו פה באירועים במדינה גם לא מזמן, תכף גם נדבר על זה, החשיבות היא מכרעת. Uh, ברמה המשפטית, הרשת תרצה לבנות ולהכתיב לזכיינים שלה ספר נהלים, uh, כדי שבסופו של דבר תהיה לה אפשרות, מה שנקרא, לאכוף על הזכיין את הנהלים. Ee, ודרך הנהלים גם לאכוף את הסכם הזיכיון, את הוראות הסכם הזיכיון. בעצם מה אנחנו אומרים בהסכמי הזיכיון? הזכיין מתחייב לפעול על פי נהלי החברה, כפי שמופיעים בספר הנהלים. אז כשיש ספר נהלים... אז זה הדבר הבא שצריך להופיע. זאת אומרת, יש את ההסכם, הוא מתחייב על הכיפאק, יש ספר נהלים, אין ספר נהלים, זה בעיה, אי אפשר לאכוף עליו. יש ספר נהלים, מצוין, עכשיו צריך ללמד אותו איך לעבוד עם הספר נהלים הזה, ואז לאכוף עליו בעצם את העמידה או האי עמידה בנוהל, ובהתאם לזה גם בסופו של דבר האם הוא הפר או קיים את ההסכם ככתבו או כלשונו. ובוא נניח שכתוב בספר הנהלים שכדי, אני לא יודע מה, להפעיל עכשיו עסק מסוים, הזכיין צריך מכונה לייצור מזון אחת לזמן מה. לא משנה כרקע כמה. ובמידה והזכיין הזה מפר את הנוהל, אז ברור מה קורה, המכונה לא עובדת כמו שצריך, נגרם נזק, המכונת כולה, אני לא יודע מה המכירות יורדות, המותג עלול להיפגע, המוניטין של החברה עלול להיפגע, הפסקה של עבודה, לפעמים גם גורמים, צדדים שלישיים מעורבים בזה וכן הלאה. ובמקרה כזה של נזק, אם זה ללקוחות, אם זה לצדדים שלישיים אחרים, הכתובת הטבעית הראשונה היא הרשת. לא מעניין אותה, את הלקוח מי זה הזכיין? הוא, מעניין אותו המותג, והרש, והרשת זה המותג, ופונים בעצם לרשת. איך אתה רואה מהתפיסה שלך את ספר הנהלים כרגע תפיסה כוללת?
1: <coughs> <coughs> כמו שדיברנו עוד בשיחות לפני התוכנית, כן. אני חושב שספר הנהלים, בעצם אה, מעבר ל, לדברים, למותג של החברה, הוא יוצר גם איזושהי תרבות התנהלות בתוך החברה. כן. והנושא של תרבות הוא מאוד חשוב. אה, אנחנו, אני כזכיין, אם אני פותח רשת בתחום מסוים, אני רוצה שכל הסניפים יעבדו אותו דבר, אבל אותו דבר בצורה המיטבית. Okay. כמזכה, לא כזכיין. כמזכה, חב. כן.
0: Mm-hmm. אגב, גם כזכיין אתה רוצה? תכף נגיד, ו- נתן לזה מילה.
1: כן, ובאמצעות ו- uh, ספר נהלים טוב... ויעיל, אנחנו נגיע לרמה כזאת של uh, שירות, של שירותיות ותפעול של הסניף. Mm-hmm. כך שאם אכלתי בפתח תקווה בסניף מסוים, נכון. ושבוע אחרי זה הייתי ברעננה, אני מצפה לא, לאותו שירות, לאותו okay. רמת אוכל ולאותו תפקוד של
0: הסניף. אני רוצה לשמוע סיפור. כשהייתי אה, נער פוחז, עבדתי ברשת דומינוס פיצה, רשת אמריקאית, הכל נהלים, 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 נהלים. ולא אחת הייתה סיטואציה של גיבוי בסניפים אחרים. עכשיו, אני עבדתי במקליין, הכנתי את הפיצות, וזה לא משנה היה אם עבדתי בסניף בראשון לציון, בסניף בקרליבאך בתל אביב או בסניף בהרצליה, המקליין הוא זהה. הבצל נמצא באותו מקום. האנשובי נמצא באותו מקום, הגבינה נמצאת באותו מקום, הכל אותו דבר. פס הייצור הוא זהה, זה לא משנה גודל הסניף, זה לא משנה מיקום הסניף. מבחינתי, כמי שמכין את הפיצה, שים לב, התהליך היה אותו תהליך. תהליך רובוטי בעצם. כן, רק, רק שינינו את המיקום. רק החניתי את האוטו במקום כן. אחר, כשכבר היה לי רישיון, לפני זה אוטובוס. אבל, אבל זה הקטע, זה בדיוק הקטע. אתה יצרת משהו שהוא מייצר רמה אחידה אה, של ביצוע כעובד זה מה שהרשת מייצרת, ובסוף גם אתה כלקוח תקבל את אותה, במקרה הזה, את אותה פיצה. וגם מבחינת המנהלים, אגב, מנהל סניף שביקר לי באחרונה, מנהל סניף בראשון, ידע לאכוף את הנוהל ולאכוף את איכות העבודה באותה שיטה בדיוק. כי שום דבר לא השתנה, זה רק הבן אדם שמכנן הפיצה. כן. מעבר לזה, התהליך הוא אותו תהליך. מה שיפה בנוהל,
1: שאין מקום לאינטרפטציה. אתה... מי שכתב את הנוהל, הוא חושב שזאת הדרך הכי טובה והכי כן. יעילה, תעבוד לפי זה.
0: אתה יודע, בצבא כותבים על זה, הוראות אלה נכתבו בדם. כן, ה... ממש. זה ממש מזכיר לי את זה. כן. כן. אני כן. יודע שאתה עוסק בתחום של ספרי נהלים קרוב ל-30 שנים, קרוב ל-או יותר מי? לא. משהו כזה, גודל, לא? סדר גודל, של שלושה ובאמת... אני יודע שנחשפת במהלך השנים האלה לידע בכתיבה, שנובע גם מידע נצבר בבדיקה של תהליכי עבודה בחברות. חברות שכתבו נהלים על סמך ניסיון שלך, אתה כתבת ספרי נהלים על סמך הניסיון, וכשהחברה בעצם אמורה לכתוב את הנוהל, אתה מגיע, מה שקראתי לך בנצ'מארק, אתה מגיע ממקום של אני יודע, אני מנוסה, ראיתי הרבה מאוד דברים. אני יודע גם ליישם דברים אחרים שראיתי על החברה שלכם, גם אם זה לא אותו סקטור. אז בואו נעשה עוד קצת drill down על ספרי הנהלים. קודם כל, ספר, ברשותך, מה אתה עושה בתהליך של בניית ספר נהלים?
1: <אם> קודם כל, זה באמת לשבת עם החברה. אם דיברנו קודם כל על סקר סיכונים, <אם> שזה גם כן איזשהו מיפוי. <אם> המטרה של... המיפוי הזה היא באמת להבין את התהליך כן. ואיך לעשות אותו בצורה הכי פשוטה, הכי יעילה, להגיע ליעד ולתוצאה הכי טובה ולהטמיע בתוכו איזשהם אלמנטים של בקרה. כן. אז באמת זה לשבת עם האנשים הכי בכירים עד העובד הכי פשוט. Mm-hmm. לפעמים אצלם יש את ה now לא פחות מאחרים ובאמת למפות. את הידע הזה זה בעצם אני שופך לתוך איזושהי שבלונה. של נוהל שהיא מקובלת ובתוכו אנחנו באמת יוצקים את התוכן. חשוב לי להגיד שהנוהל הסופי הוא בעצם טיוטה, כי אחרי זה אנחנו יושבים עם האנשים בתוך החברה כדי
0: לסגור את הפינות ולוודא שהכול ברור וישים. אפרופו לסגור את הפינות, אני אספר לך משהו מהשירות הצבאי שלי, אתה יודע שאני עושה מילואים. הכל נהל העבודה. הכל הכל נהלי עבודה ונהלי דיווח והכל מסודר וברמה שאתה יודע באמת לנטר במהלך התהליך איפה הייתה, הייתה השגיאה. וגילינו במהלך העבודה על אחת מה, מהמערכות שהשטח מבצע פעולה שלא רשומה בנוהל. עכשיו, זה לא שהפעולה הייתה נכונה או לא נכונה, היא הייתה אגב נכונה, פשוט היא לא כתובה בנוהל. <coughs> וכשאתה רוצה להעביר את התורה עכשיו לקצין או לחייל אחר, וזה לא רשום בנוהל, אחד, אתה לא יודע להעביר לו את התורה אחד לאחד. יש שם כשל. הכשל הזה יצוף מתישהו. שתיים, אתה לא יודע לנטר באמת. איפה היה, אם בכלל היה כשל? שלוש, בסוף, בתהליך הכולל, התוצאה היא תוצאה פחות אה, טובה. אתה יודע, אם זה לא רשום, זה כנראה לא יקרה מתישהו, כי הוא יהיה חולה, כי הוא יהיה... כי הבן אדם שעושה בדרך כלל את הפעולה, אני לא יודע מה יהיה עכשיו במקום אחר וכן הלאה. והקפדנו באמת וניתרנו לאחור, ומה שנקרא, דגמנו שלב-שלב, דיברנו, ומה שאתה אומר, בסוף, בסוף, בסוף זה יורד ל... במירכאות, החייל הפשוט, שצריך לתת את האוקיי, שהוא מבין שזה הנוהל, הוא מיישם את הנוהל, הוא מסמן וי על כל פעולה שהוא עשה בתוך התהליך, ואז הוא חוזר למעלה, ואז מתקפים את הנוהל כנוהל סופי. סוגרים אותו, מה שנקרא, חולטים אותו, ולא פותחים אותו יותר לעולם. כן. זה הנוהל. אז מאוד ככה מתחבר לי עם מה שאמרת, אז על מה לדעתך חשוב להקפיד כשאנחנו בונים ספר נהלים? קודם כל, שהוא יהיה בהיר וקריא
1: לקורא, לחייל הפשוט, כמו שאמרנו, שתהיה לנו אפשרות לבקר אותו באמצעים פשוטים. והדרכות, הדרכות, זה מאוד חשוב. שהעובד יבין שמה שמבקשים ממנו לבצע זה לא איזושהי גחמה או משהו כזה, זה סך גם. הכל יביא לתוצא, לתוצאות הכי טובות של התהליך.
0: היינו רוצים, אני חושב שהנוהל הזה, זאת אומרת, יהיה ישים בסביבת העבודה הקיימת, גם ככל הניתן מבלי להגדיל את הצורך במשאבים, נכון? אתה היית רוצה להיות במצב שאתה פחות או יותר מתבסס על אותם משאבים.
1: Uh, נכון, אתה צודק, זה כמו שבביקורת אתה נותן המלצות שהן ישימות. גם כאן אתה, אתה, אתה קובע איזשהו תהליך עבודה, שאתה, שהוא יהיה ישים ולא מצריך ממך איזשהו כן. uh, ראי ארגון מטורף, uh, גם כן. בחירת כספית וגם בחירת כוח אדם.
0: בהחלט. תגיד, מה חשוב לך לדעת כדי לבנות ספר נהלים שהוא מותאם לחברה? Uh... אנחנו בעצם
1: בסוף, בשלב הראשון, מקבלים את הידע מהחברה. ככל שנקבל יותר ידע וירידה ל- לפרטים הכי קטנים, אה, ככה הנוהל יהיה יותר נכון ו-
0: וישים. אז אתה בעצם אומר לי, אני רוצה ללמוד את כל ההיבטים התפעוליים של הביזנס. כל
1: ההיבטים התפעוליים לגמרי. גם למשל נושא של כספים, הרי בסופו של דבר... תפעול. תפעול, נ- אתה, נכון שאתה משלם, אבל עד שאתה מגיע לשלב של התשלום, יש תהליך.
0: בהחלט. ומה לדעתך נקודות הקשר בתהליך העבודה?
1: <laughs> חוסר יישום של נהלים, מן הסתם, ואנחנו הישראלים תמיד חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב. <כן> אני יכול לתת דוגמה באמת שאותי הצחיקה בזמנו, הייתי מבקר פנים של חברה ממשלתית, חברת נתיבי גז. ובתחילת הדרך הייתה לנו חברת ייעוץ גרמנית, והם לא הבינו מה התפקיד של המבקר בתוך חברה. הסברתי להם, אני בודק שהחברה עובדת לפי הנהלים. הם הסתכלו אחד על השני ויאמרו, למה שלא יעבדו לפי הנהלים?
0: נורא משעשע, האמת. אני קראתי את זה בתחקיר.
1: כן. הגרמנים, האמריקאים, החברות הגדולות... אין דבר כזה מבחינתם שלא עובדים לפי הנהלים. כן, הם לא מבינים.
0: זה לא קיים. תשמע, זה... זה ברור לגמרי, אני חושב שגם יש עוד כשל שהוא מה שנקרא בהיעדר הבקרה הנאותה בתהליך, נכון? זה גם איזושהי נקודת כשל שיכול להיות משמעותית. בהחלט,
1: אתה לא זורק את הנוער לשטח ומאמין שהוא יקרה. תתמודדו,
0: זה לא ככה.
1: אתה חייב לנהל בקרה, אם דיברנו על רשתות, רשת מזון, מסעדות. אתה שולח לקוח סמוי, אתה כן. רוצה לבדוק שהנוהל של פתיחת משמרת, שירות ללקוח וכל מה שקשור בניהול הסניף בהחלט מתפקד לפי הנוהל.
0: אני רוצה אבל לאתגר אותך קצת ולומר לך שהחיים יותר חזקים, מה לעשות? ו... ודברים עוברים שינויים, אתה יודע, יש ניסוי וטעייה של אנשים, בסוף זה... אנחנו בני אדם, בכל זאת יש לנו איזשהו סיי משלנו, אתה נתת את הדוגמה לחברה הגרמנית, אבל מה לעשות, אנחנו בתוך עמנו חיים ואנחנו יודעים מה קורה פה. אז מה, איך מתמודדים עם הדינמיקה של החיים, בכל זאת, <אח> <מה, אתה אח> עם הנהלים? כן, ספר
1: נהלים, כמו שנירו את הוויז'ן שלי, זה באמת, הוא משהו דינמי. אתה לא יכול, זה לא תורה מסיני, <אח> אתה אחת לשנה. או, או כשאתה מכניס איזשהו תהליך חדש בתוך העסק, גם אם זה לא תהליך דרמטי, יש לו השפעה על, כן. ה, על העבודה. אנחנו נבחן את ספר הנהלים אחת לשנה, לראות שדברים לא ישתנו. יכול להיות שאנחנו נקבל גם איזשהו פידבק מהעובדים, שרק ישפר את התהליך. כן. אסור לנו לחטוא בחטא היוהרה, שמה שכתבנו זה... כן. לכן אתה בהחלט צודק, הספר צריך לעבור uh,
0: review אחת לשנה. אז מה לגבי מבנה של נוהל עבודה? מה... מה אתה יכול לתת על זה?
1: נוהל עבודה בעצם, מעבר לפירוט של התהליך עבודה, יש לו פרק של הגדרות. כלומר, שכל מי שיקרא את הנוהל, אנחנו מדברים באותה שפה.
0: וסתם, נניח נוהל מכירה עכשיו ללקוח.
1: נוהל מכירה ללקוח. הוא מתחיל בזה, בתיאור כללי של התהליך. פרק הגדרות שמסביר מה זו מכירה, מה זו מכירה ב- באשראי, mm-hmm. מה זה זיכויים. אנחנו יודעים שהרבה חברות שמוכרות בצורה קמעונאית מוציאות זיכויים. זיכויים זה עקב אכילס אה, של לא מעט קופות. Mm-hmm. אה, אנחנו מפרטים את כל התסריטים
0: כן. אה, שנכנסים לתוך הנוהל. מהי החשיבות לדעתך של הדרכה לעובדים בהקשר הזה? אה,
1: יכול להיות שאנחנו, למשל, פרק ההגדרות, אנחנו נרשום שם הגדרות שכשאנחנו באים לשטח, אף אחד לא מבין מה, mm. מה כתוב. אז כן. אנחנו בהחלט, ה-case study שלנו זה מול העובדים עצמם.
0: אז אתה אומר, הכתיבה היא חצי עבודה והחצי שני זה להדריך את העובדים לה, על הספר עצמו.
1: להדריך את העובדים, להסביר להם מה המשמעות של כל תהליך ותהליך, mm-hmm. ו, ולפעמים גם הכתיבה משתנה. כן. אנחנו מבינים שהנוסח הוא, אני, הוא לא מתאים או לא מובן, וזה בהחלט פרמטר שלנו, זה
0: בקרה שלנו, כן. שהנוהל ישים. אני נתקלתי הרבה בנהלים בחיי, והרבה פעמים נתקלתי במצבים שבהם, בוא נגיד, המלל, המלל עולה על הביצוע, על סעיפי הביצוע. זאת אומרת, איפשהו בתוך היחס שבין מלל לבין סי וביצוע תכלס, כן. התהליך עצמו, נוצר איזשהי, לא יודע מה, חוסר הלימה בין הדברים, ובסוף זה קצת לוקח את ה של הבן אדם, שצריך לבצע את הנוהל, בסוף הוא צריך להרים את המפסק, בסוף הוא צריך uh, ללחוץ על Enter, בסוף צריך לפשט את זה לרמת הפעולות הבודדות. אתה נתקלת בספר, בספרים כאלה שהרב המלל על כן. התכלס?
1: בהחלט, יש uh, לפעמים <laughs> overdoing, <laughs> מה שנקרא. כן. Uh, חשוב לציין שבתהליכים שהם מאוד מורכבים, יש איזשהו נוהל על, ומתחת יש הנחיות עבודה. כן. כלומר, אם אתה מדבר על רצפת ייצור, אז mm. יהיה את הנוהל של רצפת הייצור, אבל... ליד כל מכונת CNC למשל, כן. יהיה אפילו דף אחד כן. שמגדיר מה תהליכי העבודה הקריטיים mm. ומה נעלי הבטיחות. כן. לכן אנחנו באמת יורדים לאיזושהי רזולוציה שמאפשרת לעובד להבין מה אתה מבקש ממנו, כן. וגם
0: שהוא יקפיד לעשות את זה. מבחינתי, אתה יודע, זה כמו עולם הרכב, הרי בסוף, סתם, ניקח עכשיו, להוציא רישיון נהיגה. אתה לומד הרבה מאוד, הרבה 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 מאוד, בסוף אתה מגיע לרכב, קיבלת טסט, הכל טוב, יש רישיון, בסוף אתה מגיע לרכב, יש לך פעולות מסוימות שאתה צריך לבצע, באוב... בצורה שיטתית, חוזרת, וזה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא מתעסק בכל המסביב של הלמידה אה, ועד שהוצאת הרישיון וכן הלאה, זה קצת אה, מתחבר לי עם העניין הזה. תגיד, איך ספר נהלים לדעתך יכול להשפיע על תוצאות עסקיות של רשת? אה,
1: כמו שאמרנו קודם, א', לפרק חסמים בדרך, כן. וב', להביא ליעילות ולמיטוב של התהליך. כן. כלומר, אם אתה מבצע איזשהו תהליך שבסופו של דבר נכנס כסף לחברה, ככל שהתהליך יזרום בצורה יותר יעילה, חסכונית, וגם מבחינת uh, שעות עבודה של עובד, mm-hmm. אם אנחנו מדברים על רצפת ייצור, כן. ותהליך העבודה הוא נכון וסדור, מן הסתם הוא יעשה את אותה פעולה בפחות שעות.
0: אנחנו יודעים. ושמענו על מקרים, לצערי, טראגים, שהראו כתוצאה מאי ציות לנהלים או אי קיום נהלים. רוצה לתת איזה מילה? בלי שמות.
1: בלי שמות. נושא, תראה, נושא של עבודה ברצפת ייצור או במחסני עבודה או בתחומים כאלה, מה ששם את העבודה זה נהלי הבטיחות. Okay. אה, נוהל עבודה בגובה, למשל, שהוא mm-hmm. מאוד פופולרי בשנים האחרונות, אה, זה מצריך גם ציוד מיוחד וגם הדרכה מיוחדת. Okay. כלומר, עובד שעולה לגובה, מעל גובה מסוים, והוא לא רתום, או שהוא לא עם אמצעי הבטיחות הנכונים, והוא נופל, שזה... אחת הסכנות, מן כן. הסתם הוא לא קיים את הנוהל, החברה לא קיימה את הנוהל. כן. האחריות היא על החברה בסופו של דבר.
0: כן, אם יש בכלל נוהל, ששוב, זה חוזר לאותו, לאותו בסיס של סקר הסיכונים ובדיקת התהליכים כן. בסוף מעשה מעשו ומתחילה, בדיוק. אנחנו לצערי היינו עדים פה בישראל, גם לאחרונה, למקרים קשים של הרלות מזון. אני חושב שגם זה, אולי שווה לתת על זה מילה, כי זה, מה שנקרא, מדבר מאוד לאנשים, לצופים שלנו, למאזינים שלנו. Uh, בוא ניתן על זה מילה רגע.
1: כן, uh, אנחנו דיברנו על ספרי נהלים שצומחים מתוך התהליכים בחברה. כן. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שיש רגולציה בחברה. Mm-hmm. כלומר, רשתות מזון, מסעדות, כפופות להוראות של משרד הבריאות, טיפול באוכל, שמירה על מזון, טריות, כן. פג תוקף וכל הדברים האלה. Uh, אנחנו נהיה חייבים להטמיע את כל הדרישות האלה לתוך תהליכי העבודה בתוך הארגון. כן. כלומר, Uh, ספר נועלים של ניהול מטבח או שמירת מזון mm-hmm. uh, בהחלט יכניס לתוכו לא רק נעלי, uh, היבטים תפעוליים
0: uh, נועלים, אלא גם דרישות שמשרד הבריאות דורש. מתווה ודורש, בהחלט. כן. אז איך אתה חושב עלול אי ציות לספר נהלים או מצב שאין בכלל הנהלים לגרום לפגיעה במוניטין של רשת?
1: זה די ברור, אם לקוח נכנס למסעדה, מזמין סנדוויץ' לא נגיד איזה, כן. אבל הוא מקבל uh, הרעלת קיבה ובמקרים קיצוניים mm-hmm. אפילו הוא עלול למות מזה. Mm-hmm. בהחלט יש כאן כתם uh, רציני לחברה וראינו את uh, כן. מקרה רמדיה, שזה אפשר לדבר כן, על זה. כן, כן, זה מקרה... שזה מקרה קלאסי, mm-hmm. קלאסי של אי-ציות לנהלים.
0: כן. שאגב, uh, הפרופסור שעלתה על המקרה הזה, uh, עשתה את החיבור, כשהגיעו כמה וכמה מקרים לאיכילוב, מה שנקרא, היא נתקלה באותם תסמינים, אותן תופעות, ואחת השאלות שהייתה היא באיזה מזון אתם מאכילים את הילדים, וככה גילו שזה המקור. דיברנו קודם על נושא של בקרה ולקוח סמוי, אתה הזכרת את העניין הזה שבאמת יש לספר הנהלים המקצועי יתרונות, וככל שהוא מפורט ומעוקד, באמת יש על זה הרבה מאוד... יתרונות לעסק, ויישום בעצם יבוא דרך בין היתר ביקורת שהיא או גלויה או ביקורת פתע או סמויה, כדי באמת לתת את המצב, את צילום תמונת המצב מהשטח של מה קורה עכשיו בשטח, איך הנוהל שאתם, שעבדנו עליו ואנחנו ברשת, איך הוא יוצא לפועל. חביב, מנקודת המבט שלך, איך השפיעה הקורונה על התחום? <אח> אם אנחנו מתחברים חזרה לניהול הסיכונים, אז
1: uh, כשהתחילה הקורונה, בעצם מבחינת ניהול סיכונים זה היה תרחיש שהוא לא קיים, ותמיד mm-hmm. בשיחות עם חברים אמרתי, אנחנו צריכים לשנות את הקונספט, לנהל את הסיכונים שלנו בראייה שאנחנו נותקף על ידי חזרים בשנים הקרובות. כלומר, משהו... מופרך לחלוטין, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים. כן. Uh, הקורונה הראתה לנו שאנחנו, באמת, יש סיכונים שאנחנו לא צופים אותם, וגם אם אנחנו לא צופים אותם, אנחנו צריכים להיות ערוכים בצורה כזו או אחרת, ובאמת המילה ניהול סיכונים uh, הייתה Buzzword, ונגזרת מזה, זה גם נושא של נהלים. כן. Uh, איך אתה מנהל את המדינה באירוע חירום כזה? Uh, ללא נהלים אתה פשוט מאבד שליטה.
0: אני חייב להגיד משהו על עניין ניהול המדינה באירועים כאלה. אה, הרי יש רשות שהייתה תוכנית מגירה לאיך לנהל את המדינה באירועים כאלה. פשוט היה צריך לשלוף את הנוהל הזה מהמגירה ולעבוד על פיו, ואני יודע שזה לא בהכרח אה, כן, נעשה ככה. זה היה קבור מתחת לאיזה... כן. תגיד, מה האתגר שלך הכי גדול, אה, או אחד הגדולים לפחות בעולם העסקי? מאוד מעניין אותי לשמוע. <אד>
1: אני חושב שמבחינתי, אחרי כל כך הרבה שנים, להפוך את הביקורת כאיזשהו משהו יותר הוליסטי. כשאתה נכנס לתוך חברה ש... שאיזושהי אינטראקציה וסינרגיה עם החברה, כדי להבין שבאמת הביקורת היא כלי מאוד חזק, שבא לשפר את התהליכים. כן. לגמרי. איך יוצרים איתך קשר? לא... המשרד שלי נקרא הוספטר, ייעוץ ביקורת פנים ובקרה. אפשר למצוא אותי ב... באינטרנט, ו...
0: יפה, או,
1: ל... או ליצור או את הקשר ליצור ואני אחבר אותך. או ליצור קשר עם אדיר
0: והטלפון <laughs> אצלו, כן. תגיד, הגענו לשלב העצות, איזו עצה אתה יכול לתת לזכיין?
1: <laughs> אני חושב שזכיין, אני חושב שמבחינת האישיות של אדם שהופך להיות זכיין, זה אישיות, אני מרשה לעצמי להגיד, עם אגו. אם uh, הוא הולך בגדול, הוא רוצה כן. לקחת מותג מאוד מוכר ו- ולעבוד איתו, אבל uh, הכל נמצא בפרטים הקטנים. וכשאנחנו uh, מקימים רשת, אנחנו צריכים לדעת שנהלים, זה פרטים קטנים, הם מאוד חשובים. אנחנו צריכים לדעת שבקרה על הסניף, הוא לא מתנהל מעצמו. אנחנו צריכים לשלוט ולבקר על מה שקורה אצלנו בחצר. יפה.
0: ולרשת המזכה, איזו עצה אתה יכול לתת לרשת?
1: חשוב מאוד לשמור על המוניטין, ושמירה על המוניטין זה לפקח על האנשים שנתת להם את הזיכיון, תתקן אותי אם אני טועה במונחים. לא, לא, אתה פיקס. נתת את הזיכיון, ועובדים בעצם, הם החלון, חלון הראווה שלך, וואנס הם לא פועלים לפי מה
0: שהתווית עליהם בתחילת הדרך, אתה בבעיה. יפה, תשמע, זאת אחת העצות החשובות לדעתי. כי משם בעצם הכל מתחיל, אתה יודע, אנחנו בנינו אחלה עסק, אבל בסוף אם אין נהלים כמו שצריך, ואין בקרה לנהלים האלה, אז באותה מידה העסק הזה יכול להיפגע. אנחנו נותנים את ההזדמנות לכל אורח ואורחת שהיו כאן, שנמצאים פה, אורחים שלנו בתוכנית, להזמין אורח. לומר את מי הם היו רוצים לשמוע, היו פה לא מעט אורחים שהוזמנו על ידי אורחים אחרים, אנחנו מאמינים בגדילה של הקהילה מתוך עצמה. אז את מי אתה היית רוצה שאנחנו נארח פה בתוכנית? וואו, בשלוף. הייתי מזמין את רובין
1: שרמו. לא בטוח שהוא יבוא, אבל זה אדם שיש לו בהחלט תובנות על החיים, שכל אחד מאיתנו תמיד מוצא... זה משהו שמדבר אליו ונותן לו את המוטיבציה אה,
0: לשינוי. יפה, אהבתי. יש לך קשר אליו? <laughs> אפשר לייצר קשר? <laughs> אפשר לנסות. אתה אותם, רובין? <laughs> <laughs> יפה. אתה יודע <laughs> מה, יש לנו עוד חצי דקה. חידושים בתחום. קיימים? אה, איך זה עובד, <laughs> הסיפור הזה?
1: מן הסתם, הנושא של ביקורות פנים, מה שהיה פעם ניירת וניירת, יש הרבה מערכות מידע. יש הרבה מערכות שבתחום ה-GRC, שזה מערכות של שליטה על קיום הנהלים בתוך ה... ה-Governance, בתוך החברה, המבחירת רגולציה וכדומה. Mm-hmm. אה, הנושא הזה הוא דינמי, אבל כפי שאני רואה את זה... זה ש...
0: תהליכים סדורים שמדליקים אורות. לגמרי. שיטת כן. כן. ויש
1: לך את הדשבורד, שאתה עוקב אחרי הדברים, אבל בסופו של דבר, הניסיון כאן הוא, הוא כלי המפתח, הוא... כן. מפתח הקסמים שלך כדי להגיע למקום שאתה נותן באמת ערך מוסף לחברה ואתה לא רק בודק אם היא עובדת לפי הנהלים או לא.
0: זאת אומרת, אתם רוצים מערכות זה בסדר, אבל אל תשכחו את האנשים עם הניסיון, הם כן, עומדים הוא... ביחד, הידע הוא פה כן. מוביל את העניין. שמע, יפה ומעניין. מה היה לנו? אני רוצה לסכם. קודם כל לומר תודה רבה על שידור נוסף. מלמד ומעניין של הזכייניסטים. הפעם äh, התארח אצלנו כאן äh, חביב האוספטר, שהוא מומחה לביקורת פנים, ניהול סיכונים וביקורת מערכות מידע. דיברנו, חביב, ארוכות ורבות על הצורך בניתוח äh, נקודות תורפה של חברה, בקביעה של תהליכי עבודה סדורים. דיברנו על מיסוד של, תפעול, äh, של תהליכי תפעול ובקרה. Äh, הכל הכל דרך העולמות האלה של ביקורת פנים בחברות, של ניהול סיכונים וספרי נהלים. בסוף זה התורה שצריך לקחת אותה, מהתורה שבעל פה, לקחת אותה בכתב ולפקח ול, ולעשות אותה ולפתח גם. אז קודם כל כך, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. <תודה היה מאוד אדיר. מאוד מעניין ומעשיר. אני עורך דין אדיר זאבי ואנחנו הזכייניסטים. אני מזכיר לכם שהשקנו ערוץ חדש ביוטיוב שנקרא הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. אתם מוזמנים להיכנס ולצפות בתוכניות ולהיות מנויים לערוץ. אנחנו מעת לעת מעלים את התוכניות. לערוץ הזה, והוא הולך וצובר תבוצה, יש שם הרבה מאוד מידע, וזאת המטרה שלנו, לתת את הערך הזה לצופים. ולמאזינים. Uh, אני רוצה להודות לכל הצוות שנמצא מאחוריי כאן בתוכנית, לסטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות, שבעצם נותן את הגיבוי והסיוע בעניינים uh, מקצועיים. אני רוצה להודות לשחר צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, לשוקי אברהם ולצוות רדיו סול שמספקים את האכסניה והאמצעים. תודה רבה לכולכם. אנחנו הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות. מילה אחת, uh, לסיום. איך היה לך? אין יודע. מתי הפעם הבאה? אנחנו נדבר על זה, okay. יש בהחלט מצב כזה. אז תודה רבה שוב, ושיהיה שבוע נפלא. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.